0: Provérbios capítulo 4, a gente vai ler do 18 em diante, e eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, outros textos serão lidos, mas esse é o texto básico que eu quero deixar para a nossa meditação hoje, o tema da mensagem, cuidados durante a caminhada, cuidados durante a caminhada, provérbios 4, 18 e 19 diz o seguinte, o o caminho dos justos, é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais, até o dia pleno clarear, o caminho dos perversos, é como a mais absoluta escuridão, nem sequer sabem, o que os faz, tropeçar, eu me lembro que no final de 2000 e 18, eu fui a um cardiologista, porque eu precisava passar por um cardiologista para ver se eu estava apto para voltar a fazer algum tipo de, de atividade física. E eu me lembro de fazer uma série de exames, exame de esteira, exame de sangue, eletro, aquelas coisas todas é porque você não pode partir para uma atividade física sem tomar alguns cuidados. você for em qualquer academia, ou procurar um personal, ele vai falar, olha, você vai fazer uma boa caminhada? Por favor, coloque um, um tênis confortável, ideal. Você não vai fazer uma caminhada de chinelo, de sapato, de botina? Você não vai fazer uma caminhada de calça jeans? Você até pode fazer, né? mas... Um, não vai ser legal, vai ser prejudicial, fato é que em qualquer tipo de caminhada que você faz, você precisa tomar alguns cuidados, e a vida é uma caminhada, e a vida cristã é uma eterna caminhada, e poxa, se a gente toma cuidado para fazer uma caminhada física, por que que muitas vezes na caminhada da vida, a gente anda descuidado, a gente anda sem ter atenção ao nosso trajeto. E Salomão está aqui falando sobre o caminho do justo e o caminho do perverso. Ele está falando sobre a vereda, em outra versão diz, a vereda do justo é como a luz da aurora. E ele vai falar também sobre a vereda, o caminho dos perversos. E se você seguir lendo o capítulo 4 de Provérbios... Você vai ver que Salomão chama a atenção para quatro cuidados que nós devemos ter. E Salomão vai citar inclusive partes do nosso corpo, é, obviamente como uma, como uma figura de linguagem, para que a gente aprenda algumas lições é, e tenhamos de fato cuidado com a nossa vida, com a nossa caminhada, com a nossa jornada e com a nossa vereda. E o primeiro cuidado que eu quero ressaltar aqui, que eu encontro nesse texto, é o seguinte, que nós precisamos ter cuidado com o coração. Vamos falar isso juntos? Diga, cuidado com o coração. Olha o que o verso 23 vai nos dizer, eu estou lendo na NVT. Palavras do rei Salomão. Acima de todas as coisas, guarde seu coração a revista atualizada diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda pois o teu coração, ele segue, pois ele dirige o rumo de sua vida, então, Salomão começa dizendo o seguinte, olha acima de qualquer coisa, antes de mais nada, se existe algo que você precisa ter atenção e cuidado, na caminhada da vida, na jornada da vida, é com o seu coração, e ele vai dizer o seguinte gente, que o coração é a bússola que dirige a nossa caminhada, por isso que o coração requer cuidado, ele dirige o rumo da nossa vida, a revista atualizada diz, dele procede as fontes da vida, e muita gente tem andado descuidada em relação ao seu coração, vulnerável, e é exatamente por isso que tanta gente está sofrendo emocionalmente, está sofrendo de situações emocionais, porque não protege, não blinda, não guarda o coração, gente, tudo aquilo que tem valor, nós temos a, a ciência de guardar, você não deixa dinheiro, você não deixa a sua carteira solta, você não deixa a joia solta, coisas, objetos de valor solto. você vai lá e coloca dentro de um banco, dentro de um cofre, por quê? Porque aquilo tem valor para você, mas muitas vezes o nosso coração, que é quem dirige a nossa vida, que é o, o centro da nossa alma e das nossas emoções, nós deixamos vulnerável, e não vale a pena, sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o teu coração, tem um texto de Jeremias, que me chama muita atenção, e eu quero deixar para você Jeremias 17,9, o profeta diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, e ele termina com uma pergunta, quem o conhecerá? Olha como a gente precisa ter cuidado com o coração, no verso seguinte, o verso 10 Jeremias diz assim Eu, o Senhor Examino o coração E provo os pensamentos Dou a cada pessoa a devida recompensa De acordo com as suas ações A minha ação, a minha atitude Vai ser antecipada pela motivação do meu coração E é por isso que eu preciso guardar o o coração. E Jeremias está me chamando e te chamando a atenção para um fato. É Deus quem conhece o nosso coração. É por isso, gente, que nós precisamos diariamente ter o hábito de entrar no quarto, fechar a porta e diante do Senhor orarmos para fazer um exame do nosso coração. Porque se você sentar comigo e a gente ter uma conversa informal é óbvio que você vai querer transparecer que você é uma pessoa maravilhosa, que você é uma pessoa ótima, que as suas intenções são as melhores possíveis, e eu farei o mesmo com você, mas nós sabemos que quando estamos diante de Deus, a gente não consegue fingir nossas motivações não, quem aqui já interrompeu uma oração no meio, porque estava tentando ludibriar Deus? Estava com conversinha fiada, com papagaiada. Sabe aquela coisa? Eu não sei se você já, já assistiu um, um, uma série que chama Light to Me. Hoje está tá muito, tá muito é, em voga essa coisa de expressão facial. Tem grandes canais no YouTube né, que fala sobre, sobre expressão facial. E daí o, o cara era chamado para. A polícia contratava o camarada para ele olhar o semblante do, do, do investigado, e ele falava, esse cara está mentindo, esse cara está mentindo, agora, imagine o seguinte, se um ser humano, baseado na numa ciência, que eles estão desenvolvendo ainda, consegue descobrir, se o que a gente está falando é mentira, é verdade, se a gente está tendo medo, culpa, é remorso, ou se está buscando alguma, alguma coisa, para gente, a gente falar, imagine Deus, quando você chega diante dEle e diz, ai Senhor e tal, Ele conhece o nosso coração, se existe, uma, uma arma que você pode usar, para blindar seu coração, é uma atitude devocional diária, de ir até o altar, ir até a presença de Deus, e colocar diante dEle, tudo que você sente, tudo que está, aí dentro, se você vai guardando, guardando, Todos esses sentimentos, você tende a ressenti-los. Isso que é ressentimento, é você sentir de novo, sentir mais uma vez. Existem inúmeras pessoas sofrendo de ressentimento, porque não blindaram, não guardaram o coração. Gente, um dos maiores erros da religiosidade é que ela nos ensina muito, a focar na estética Mas às vezes a gente se descuida Das intenções E das motivações E tem muita gente aí caminhando Principalmente no ambiente familiar Com o coração Com o coração é, sem, sem nenhum tipo de cuidado Você vai ver dois exemplos bíblicos Interessantes e negativos em relação a isso É Absalão E Esaú. Absalão é filho de Davi e, e Absalão vai nutrindo em relação ao pai Um sentimento de amargura De remorso De, de, de desejo de vingança e, e Absalão se cerca De pessoas erradas Que começam a falar mal de Davi para ele E você vai ver o, o resultado Disso é Absalão tomar o trono Do próprio pai Davi E você vai ver um outro exemplo É Esaú Esaú é um cara ressentido Ressentido com Jacó Quando Jacó o engana, Lima, comunado com, com Rebeca, Isaú faz uma promessa para ele mesmo, ele diz o seguinte, no dia que meu pai descer a sepultura, eu mato meu irmão, eu não vou trazer essa tristeza para o meu pai, enquanto ele estiver vivo, mas Isaque já estava já bem velhinho, ele diz o seguinte, no dia que meu pai morrer, mais uma pessoa vai morrer na minha casa, e é meu irmão, e durante décadas, Isaú, Alimenta esse desejo de vingança E o que, que é isso gente? É não cuidar do coração Porque olha, quando você alimenta Ressentimento, desejo de vingança Eu sei Porque eu já fiz isso gente, já cometi esse erro Você está querendo fazer isso Para punir o outro O cara por exemplo Erra comigo, passa a perna em mim E daí eu fico Alimentando ódio, ressentimento Dentro de mim, Por quê? que eu quero que ele morra. E quem que vai morrer, gente? Eu vou morrer. É. Tem uma frase que atribuem ao Shakespeare, não sei se é dele, mas ficou conhecido como, como sendo dele. Diz que você alimentar desejo de vingança é como você beber diariamente um pouquinho de veneno, desejando que o outro morra. E a pergunta é, quem vai morrer? Quem toma o veneno? sobre tudo o que se deve guardar, guarda pois o teu o teu coração, ô oh, gente, eu não quero ficar um idoso ressentido, eu não quero ficar uma pessoa chata, amarga, você já conversou com algumas pessoas que tudo o que elas têm é ressentimento, e a amargura é falar mal dos outros é trazer à tona situações do passado e daí você vai conversar com elas você vai descobrir que o que aconteceu com elas em algum momento da vida aconteceu com você também só que você resolveu perdoar deixar para lá esquecer fala cara vira a página mas elas foram alimentando e aquele ressentimento foi criando o que a Bíblia chama de raiz de amargura na alma, não blindou o coração. Tiago 4,8 diz, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. O que é que a Bíblia diz aí, gente? Limpai o coração. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que estão com o coração empoeirado, empoeirado de ressentimento, de ódio de desejo de vingança, de crítica, eu confesso que durante um tempo da minha vida eu me tornei muito crítico, porque eu não guardei meu coração, eu, eu, eu impliquei com pessoas, eu impliquei com questões da minha vida, e daí eu, eu, eu comecei a ficar amargo, comecei a ficar, ficar crítico, na igreja gente, está cheio de gente assim, crítica, chata, Vem para o culto, tudo implica Tudo reclama, tudo, não estou dizendo aqui não Estou dizendo da igreja no geral Você olha na internet Tem gente afastada da igreja Que diz, eu me decepcionei Eu isso, eu aquilo Eu, 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 eu fico pensando eu falo, Meu Deus do céu, se essa pessoa soubesse 10% daquilo que eu passei Daí é que ela desviava mesmo e Ia para o inferno Mas blinde o seu coração durante a caminhada Senão você se perde. Se não você se perde. Segunda coisa, segundo cuidado que a gente precisa ter: cuidado com a boca. Diga aí para o seu vizinho, diga cuidado com a boca, cuidado com a boca. Cuidado com a boca. Há poder em suas palavras. Há poder. A gente não pode negar isso, gente. O universo foi criado através das palavras. Haja luz. Jesus curava nos Evangelhos, através da palavra, Jesus diz, quero ser limpo, e a pessoa era curada de lepra, levanta, toma o teu leito, e anda, Lázaro, vem para fora, no vale dos ossos secos, daquela visão de Ezequiel, a transformação daquele vale, passa pelo que? Pelo poder das palavras, da profecia, Deus diz para Ezequiel, profetiza, profetiza e as palavras trazem vida num ambiente de morte. Gente, como é, por que que quando você encontra, eu citei aqui, uma pessoa que está amarga é, é, e tal, e você conversa com a pessoa, toda aquela carga ruim vem para o seu mundo e você fala, meu Deus do céu, e por que quando você conversa Com uma pessoa cheia de esperança Cheia de fé, cheia de vida, alegre De bem com a vida Aquilo te contagia Porque existe poder nas palavras E, e é uma faca de dois gumes Você pode usá-las Tanto para o bem Quanto para o mal Do mesmo jeito que as palavras criam As palavras também Têm a capacidade de destruir Do mesmo jeito que uma palavra cura uma palavra também adoece. Tem muito casamento aí, acabando por conta de palavra. Eu como pastor já ouvi. Pastor, você não sabe o que ele me falou um dia. Você não sabe o que ela me falou. Tem muitos filhos feridos, pais feridos por causa das palavras. As palavras também têm o poder de restaurar. Provérbios 18, 21 diz o seguinte. A morte e a vida... Estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. Gente, o entendimento desse versículo mudou a história da minha vida, porque quando eu entendi de fato o que Salomão estava dizendo em Provérbios 18 20, 21, eu fiz um compromisso comigo mesmo, eu não vou falar nada que não esteja alinhado ao lugar que eu quero chegar. Porque as minhas palavras vão construir o meu futuro. Eu não sou do tipo que acredito que palavras ficam soltas no ar. Eu acredito que palavras têm poder. Para destruir é verdade. Mas para construir também. Estava voltando de Campinas com o meu filhote. E nós passamos... Na frente do. ali na, na, na Dom Pedro, tem um atacadão enorme, né? Do lado, do lado direito, né? Voltando para Ianguera. E eu olhei assim, eu falei para ele, eu falei: Lucas, um dia nós vamos ter uma igreja assim, ó. Desse jeito, ó. Estacionamento grande na frente, um barracão gigantesco. E ele olhou para ele, ele está com fé, que bom. Ele falou: Legal. Legal, é isso aí, é isso aí, eu não vou fazer planos e profetizar morte acerca do meu futuro, eu vou alinhar a minha palavra com os meus sonhos, com o lugar que eu quero chegar, com o lugar que eu quero chegar, quando a gente estava numa sala de uma casa, há 10 anos, eu passava em lugares assim, como esse lugar assim, e falava a mesma coisa que eu falava em relação ao atacadão, e o tempo vai mostrar o quanto isso é real na nossa vida. Em breve nós teremos um lugar, um ambiente, um ministério que vai atingir milhares e milhares de pessoas dessa cidade fora. Olha o que o verso 24 vai dizer, gente, desse capítulo 4 de provérbios. Ele diz que a gente precisa guardar o coração, ora agora o versículo 24, ele fala, evite toda conversa maldosa, e afaste-se das palavras perversas, em outra versão ele diz, desvia de ti a falsidade da boca, ele está falando, ó, toma cuidado com o seu coração, mas toma cuidado com a sua boca também, gente, tem muita gente que só fala bobagem, só fala bobagem, só reclama, só murmura, só, só dá munição para o inferno. E toda vez que a gente reclama, a gente está dando munição para o inferno nos destruir. Eu gosto de dar o exemplo de Israel no deserto, porque aquele povo não morreu no deserto, gente, mesmo tendo uma promessa da terra prometida, por conta de frio, por conta de calor, por falta de alimento. Sabe por que eles foram destruídos no deserto? Primeiro aos Coríntios 10, 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram. E foram o quê? Destruídos pelo Exterminador. Você vai ver, gente, quando Josué e Caleb, junto com os outros dez, voltam de espiar a terra prometida o relatório daqueles dez, a palavra que sai da boca daqueles dez, são palavras de morte, eles vão nos destruir, o exército inimigo é mais poderoso que o nosso, a terra é boa mesmo, só que nós não vamos dar conta, mas e as palavras de Josué? E as palavras de Caleb? Como é que são? A terra é boa, o inimigo é grande, mas o Senhor está conosco e nós vamos entrar e vamos viver a promessa de Deus na nossa vida. O mesmo Deus. A mesma promessa. Mas uns se beneficiaram. Porque usaram a boca para profetizar vida. Outros foram destruídos. Porque usaram a boca para profetizar morte. Comece a vigiar. e Comece a tomar cuidado com aquilo que você... Com aquilo que você fala. Com aquilo que você fala. Mateus 12... 36 diz o seguinte, eu lhes digo no dia do juízo, palavras de Jesus, vocês prestarão contas, segura na cadeira aí, de toda palavra inútil, que falarem, mas vamos dar conta gente, mas vamos dar conta das nossas palavras, às vezes a gente acha que as palavras são inofensivas, ah mas eu não fiz nada, mas eu não sei o que nada, as palavras também agridem, as palavras também destroem, as palavras também são inúteis Use a sua boca como fonte de vida Durante a caminhada Da sua vida Porque quando a gente louva Quando a gente adora Fica uma atmosfera gostosa gente Que existe poder Nas nossas palavras Agora fica o dia inteiro reclamando Murmurando no... O ambiente, o entorno, a caminhada Vai se tornar Terrível Terceiro lugar cuidado com os olhos, vamos repetir, diga cuidado, diga com o coração, diga com a boca, diga agora com os olhos, olha, dos cinco sentidos que nós temos, a visão é o que tem maior influência na nossa vida, tem muita gente aí que sofreu aí com Covid e perdeu o paladar, outros perderam o olfato, e deve ser terrível, você come e não sente o gosto, você busca cheiro, não sente cheiro. Agora, você já imaginou perder a visão? A visão é, é, é o que tem maior influência. Nós nos movimentamos no mundo. Não é pelo cheiro. É pela visão. Não é pelo gosto das coisas. É pela visão. Ela que nos dá o norte. Para a gente andar. Para gente caminhar. E é por isso que é extremamente é importante termos cuidado com os nossos olhos, com aquilo que a gente coloca diante de nós, olha o que Jesus vai dizer em Mateus 6,22 em diante, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão, e se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa Escuridão. Ô, gente, é, é, é claro que Jesus não está falando dessa bola aí que tem aí no, em cima do seu nariz. As duas bolas. Ele está falando da maneira como você vê a vida. Sua perspectiva. Sua visão. Isso te afeta. Terrivelmente. Por que que quando você assiste um filme, você é afetado? Tanto para o lado positivo... Quanto para o lado negativo. Você vê algo engraçado, você começa a dar risada. Ou você vê uma cena de terror, de tensão, de drama, como é que você fica? Aquilo não está acontecendo com você, cara, está numa tela de cinema. Você sai do cinema assim, ó, em pânico, né? Todo, todo tenso, porque aquilo que você vê te afeta. Te afeta. E olha o que o versículo 25 vai nos dizer do texto que nós estamos lendo, que é Provérbios 4, o mesmo texto que fala para termos cuidado com o coração, cuidado com as palavras, agora no verso 25 nos diz, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, e muita gente tem tropeçado na caminhada, porque não tem vigiado o seu olhar, está sempre olhando para trás, está sempre olhando para o passado, está sempre olhando para as coisas negativas, está sempre olhando para as dificuldades da vida, está sempre olhando para a vida dos outros, está sempre preocupado com aquilo que deveria ignorar, não cuida do olhar, não cuida do seu foco, da sua atenção durante a jornada, quem está entendendo o que eu estou dizendo, pode dizer amém hoje, fica olhando a vida dos outros, fico olhando fica e hoje com Facebook, com internet, com Instagram, meu Deus do céu, quanta gente está olhando besteira, quanta gente está olhando bobagem, quanto a gente está botando para dentro de si, aquilo que deveria, tá fora, está fora de si, olha o que Gênesis 13,15, Deus disse para Abraão, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Deus Foi logo depois que Ló se separou de Abraão. Deus colocou Abraão num lugar e disse o seguinte, Abraão, levanta os seus olhos. Tudo que você vê, tudo que você conseguir enxergar, onde sua visão alcançar, será seu. Olha o poder da visão. Olha o poder de nós mantermos um olhar correto diante da vida. Porque a nossa conquista passa pela nossa visão. Pela nossa capacidade de enxergar. E eu pergunto para você, o que tem estado diante dos teus olhos? O que você tem dado atenção? O seu olhar está é, direcionado a quê? Tem gente que está sempre... Pensando nas oportunidades que perdeu, nas dores que sentiu, e daí daqui a pouco você está todo destruído, amargurado. Tem gente que está sempre pensando nas injustiças que sofreu. Cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Nós lemos o texto aqui de Lamentações. Eu quero trazer a memória, eu quero me lembrar, eu quero ver, eu quero olhar. Aquilo que pode me dar esperança Chega de bobagem, gente Muda esse canal Muda esse canal Só passa porcaria nesse canal aí E eu estou falando do canal da sua mente Canal da sua memória Aquilo que você tem olhado Aquilo que você tem visto Eu não sei você, mas vira e mexe Satanás passa uns filmes assim Do nada na minha frente É só comigo ou você também? Eu estou assim andando Daqui a pouco começa uma sessão eu não paguei o ingresso, eu não quero assistir, mas ele passa, graças a Deus, pelo livre-arbítrio, que você pega e fala, obrigado, obrigado pela sugestão, não vou assistir esse filme, eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quarto e último lugar, cuidado com os pés, vamos falar juntos, cuidado com os pés, Olha só, ele fala, cuidado com o coração, cuidado com os olhos, cuidado com a boca, ele diz agora, cuidado com os pés. Versículo 26 e 27 de Provérbios 4, estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal, o coração, as palavras, os olhos, são extremamente importantes, mas a caminhada da vida acontece quando eu piso os meus pés no chão, aqui eu estou falando de atitude, aqui eu estou falando de ação, aqui eu estou falando dos ambientes que eu vou, e eu quero dizer para você que existem alguns lugares que você não deve pisar, Existem alguns ambientes que você não deve estar Não deve Eu não sei se você já foi em algum desses ambientes Mas eu já fui E quando eu pisei eu falei O que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para mim Esse não é um ambiente para mim Esse não é um lugar para mim Cuidado com onde você pisa mantenha uma estrada segura diante de você, você que é jovem, você que é adolescente, você vai receber alguns convites para pisar em alguns lugares que cristão, filho de Deus, não pisa, ou pelo menos não deveria pisar. Algumas rodas, alguns ambientes, alguns locais, e existem alguns cristãos ainda que vêm com a papagaiada, mas eu sou o sal da terra. Uma vez um cara, eu lembro, era um adolescente na igreja, ele deu testemunho. Falou, não, Deus me colocou uma, uma ordem no coração, e ele foi evangelizar no Genaro. Falou, falou meu amigo, para cima de Moá, você vem com essa conversa, conversinha mole vai ver se eu estou na esquina, vai, vai, vai. Vai, ver. vai ver se eu estou na esquina, existem ambientes, que uma filha de Deus, não pisa, cuidado, cuidado, cuidado com algumas amizades, com alguns convites, que você recebe, e nem sempre, eu estou falando de ambiente físico, às vezes são algumas rodas, pode ser um ambiente tóxico, aqui dentro mesmo, você tem uma pessoa que só critica, só fala mal, só não sei o que, só está preocupado com a vida dos outros, cara, desvia o pé, segue sua jornada, vai, vai, siga em direção às promessas de Deus, não, não fique atrelado, a coisas, a lugares, bem-aventurado o homem que não anda, conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda dos escarnecedores, eu quero deixar uma chave interessante da palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu li um texto, numa perspectiva que eu nunca tinha lido antes Deus disse o seguinte para Josué Josué 1.3 você conhece o texto como prometia Moisés todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês, e aquele texto em outra versão diz, todo lugar onde pisar a planta dos seus pés é seu como herança e a gente óbvio, lê esse texto e é exatamente isso que está querendo dizer mesmo numa perspectiva de conquista que o povo estava para adentrar a terra prometida Deus disse o seguinte, você Se botar o pé é seu agora você já imaginou você colocar o pé em lugares ruins, tóxicos, de morte, de destruição, é seu também. E você vai querer viver nesse ambiente, viver nesse lugar de morte, de destruição, porque a vida é assim gente, a gente influencia, mas também é influenciado. Você vai em alguns ambientes onde você não deveria estar e de repente aquilo começa a ter influência sobre sua vida, sobre seu espírito, sobre seus valores, então se proteja, estabeleça limites, e diga para si mesmo, eu não vou pisar em lugares onde eu não quero pisar, eu não vou pisar em lugares onde o meu Deus não pisaria, aí você diz, poxa Aquiles, mas Deus está em todos os lugares, é verdade, mas não está em todos os lugares aprovando o que está sendo feito em todos os lugares, então esteja onde Deus está aprovando, num lugar seguro para os seus pés, e eu termino lendo com você, as palavras de Jesus no Evangelho de João, nós estamos falando sobre caminho, e eu quero agora, em especial, me dirigir a todos que, vão descer as águas, e a você também, porque Jesus diz assim, João 14, 5, a parte B, e 6, é uma pergunta, como, saber o caminho, repita isso comigo, diga, como, saber o caminho, nós estamos falando sobre cuidados, que a gente precisa ter no, Caminho. Cuidado com o coração, cuidado com a boca, cuidado com os pés, cuidado com os olhos. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. E a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, se não... Por mim. A questão que a gente deve sempre levar em consideração, para saber o caminho, é o seguinte... O que é que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus agiria no meu lugar? Se cada cristão levasse isso a sério... Se cada cristão levasse esse questionamento antes de tomar as decisões da vida nós estaríamos vivendo uma outra realidade na vida pessoal e como igreja também. Porque um discípulo, um cristão, nada mais é do que um imitador de Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. A gente não está aqui reunido porque, ah, esse lugar é gostoso, a gente canta umas músicas e o pastor fala umas palavras legais. Não, a gente está aqui para ser forjado no nosso caráter, e viveu uma vida à estatura De Jesus de Nazaré A Bíblia diz Que todas as coisas contribuem Para o bem daqueles que amam a Deus Que são chamados segundo o seu propósito E o texto segue dizendo Que o propósito é Sermos semelhantes A Jesus Imitarmos Jesus Sermos filhos de Deus Assim como Jesus é. O caminho é esse gente o caminho é esse. Guarde o seu coração como Jesus guardava o dele. Jesus não levava poeira para frente. Ele tá na cruz e ele tá na cruz dizendo o quê? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que que fazem. Jesus protege o coração, não leva mágoa para frente. Ele tá para morrer, ele fala, cara, não vou morrer com nada, nada, nada. Use a sua boca como Jesus usava a boca dele. Olhe para a vida, seus olhos, seu olhar, assim como Jesus olhava para as situações. Eu lembro do final de, de João 5,4, quando ele diz o seguinte: vocês não estão olhando, vocês não estão vendo, os campos estão brancos para a ceifa. O olhar dos discípulos era um, o olhar de Jesus era outro, para a mesma situação. Olhe e pise onde Jesus pisava. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Amém. No nome de Jesus. Amém, gente?